0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie naszego podcastu.
1: Tym razem sprawę poprowadzi Ola.
0: Tak, tym razem jest moja kolej, żeby Wam opowiedzieć pewną historię. Tak jak Chociaż współ...
1: powiem szczerze, że ten odcinek prawie by się nie odbył, dlatego że zabrakło nam kawy przed nagrywaniem. Tak,
0: tak jak się dowiedziałam, byłam jeszcze w pracy... Hmm... Nie wiedziałam, jak to ugryźć.
1: Przez chwilę sytuacja była naprawdę nieciekawa.
0: Było ciężko, było ciężko, tak. Ale mamy już kawę, mamy kawę, kryzys zażegnany i lecimy. Tak jak wspomniałam w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu, ta sprawa nie jest lekka. Ta sprawa jest bardzo trudna. Ale ta sprawa jest jedną z najbardziej, znaczy jedną z bardziej klasycznych spraw, jakie się omawia w tego typu podcastach, ale też, która jest poruszana w dokumentach kryminalnych.
1: Jestem przede wszystkim bardzo ciekawa, jakie tym razem miejsce wybrałaś.
0: Tym razem niestety też Stany Zjednoczone, więc troszeczkę nudno. Inna część Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jesteśmy w Teksasie.
1: Niestety, niestety, ja bym powiedziała, że bardzo fajnie, bo tam, jak kiedyś wspomniałaś, jest duży dostęp do akt, sprawy, które są naprawdę w zasięgu ręki, jeżeli dobrze poszukasz, nie to, co u nas w Polsce.
0: Tak, zdecydowanie jest łatwiej znaleźć... Dużo filmów dokumentalnych na temat tych spraw, dużo artykułów, książek nawet. Tutaj też książka została napisana, książka nazywała się Breaking Point. Niestety nie udało mi się do niej dostać, więc moim głównym źródłem są dwa dokumenty. Jeden to jest z serii Shot z 2002 roku, poświęcony właśnie tej sprawie, o której za chwilę będę opowiadać. Natomiast drugi to jest odcinek trzeci sezonu pierwszego, takiej serii Crimes of the Century, czyli o, zbrodni stulecia. I to jest już dokument z 2013 roku, więc on troszeczkę z innej perspektywy i też szerzej mm, omawia tą sprawę, ponieważ w 2002 roku ta sprawa nie została jeszcze tak do końca zakończona.
1: Czyli to było w trakcie jeszcze toczącego się procesu? Nie,
0: proces już był zakończony, Natomiast później jeszcze się podziały pewne rzeczy i troszeczkę się zmieniło. Ale to wszystko się dowiemy w dalszej części odcinka. Na początek, jeszcze zanim przejdę do sprawy, mam dwa ogłoszenia.
1: Już myślałam, że pytania.
0: Dzisiaj nie ma pytań. Potem może na końcu będą pytania. Mam dwa, dwa oświadczenia. Po pierwsze, studiuję psychologię. Przede wszystkim psychologia to moja wielka pasja. Natomiast dopiero ją studiuję. Dlatego może się zdarzyć tak, że do końca czegoś nie powiem prawidłowo, do końca czegoś dobrze nie omówię, natomiast bardzo się staram, żeby takiej rzeczy nie robić i jednak jeżeli przekazuję jakąś opinię czy, czy jakieś dane Wam podaję, to staram się, żeby to były dane, których jestem pewna. Natomiast jak każdy trzeźwo myślący student psychologii wie... Studia psychologiczne to jest mniej więcej ten etap, kiedy Alicja wpada do Króliczej Nory. Praca magisterska to jest mniej więcej ten etap, kiedy Alicja wpada do z pierwszej sali, gdzie musi poznać, o co chodzi i zbadać już tak dokładnie, gdzie jest ta mm, flaszka z napisem Wypij mnie i maleńkie drzwiczki. Tak to jest mniej więcej tak to wygląda. Dopiero po zakończeniu studiów można mówić, że dopiero obcuje się z tą psychologią, faktycznie się ją poznaje tak bardziej... Empirycznie. Natomiast na no, studia dowiaduje się człowiek bardzo dużo, natomiast nie uważam, że osoba, która na przykład nie studiuje, ale poświęca dużo czasu na czytanie profesjonalne książki psychologiczne, może mieć taką samą wiedzę jak ja w, w aktualnym momencie. Dlatego nie uważam, że jestem psychologiem, studiuję psychologię i to jest moja wielka, wielka pasja. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Tu będzie poruszona religia w tej sprawie, dlatego chcę od razu taki zrobić malutki disclaimer, że nie jestem osobą, która chce zrównać z ziemią wszystkie kościoły i, i, i drwi z religii. Natomiast faktycznie ja nie jestem osobą religijną. Możliwe, że w, wkradnie się w mój ton jakaś nutka ironii, ewentualnie jakiegoś takiego oburzenia w stosunku do jednej osoby. Natomiast ja też uważam, że ta osoba akurat ciężko opowiedzieć, żeby ona była tak naprawdę, żyła w zgodzie do końca z tym, co głosi. To jest taki malutki tutaj sneak peek. <grym> tu się pojawia wbrew wszystkiemu w tej sprawie sporo takich znanych, znaczy sporo, znane nazwiska. Także zobaczycie, myślę, że jak wymienię nazwisko osoby, o której tutaj troszeczkę tak już... Powiedziałam, to część z Was powie, mm -hmm, znamy, znamy. I to jest osoba, którą notabene możliwe, że poruszę gdzieś w przyszłości mm, z zupełnie innego tytułu. I pojawi się jeden taki psychiatryczny celebryta.
1: O proszę, to brzmi ciekawie.
0: Tak, ale to wszystko w trakcie i na późniejszym troszeczkę etapie. <grych> Więc zaczynamy. Zaczynamy. Trzymajcie się mocno, weźcie kubek kawy, jeżeli macie psa, kota czy coś innego na kolana, bo to nie będzie łatwa sprawa. Dzisiejsza sprawa dotyczy Andrei Yates. Część z Was na pewno już wie, jaka to sprawa, no ale zacznijmy od samego początku. Andrea, wtedy jeszcze Kennedy, urodziła się 2 lipca 1964 roku w Houston w Teksasie i mama Karen i ojciec Andrew prócz niej mieli także czwórkę starszych dzieci rodzina była dość normalną rodziną religijną, trzymali się razem, dbali o siebie Andrea opisywana jest jako bardzo ambitne dziecko zawsze musiała być najlepsza, starała się być najlepsza ale miała sobie też dużo ciepła lubiła pomagać wszystkim, sąsiadom w domu pomagała Przyjaciółka z liceum wspomina ją jako właśnie taką perfekcjonistkę. Poznały się w drużynie pływackiej, w której Andrea była kapitanem drużyny. Opowiada o niej, że była bardzo ambitną dziewczyną, dobrze się uczyła, miała bardzo dobre stopnie. Na zakończenie liceum została uhonorowana w taki sposób, że miała tą mowę końcową taką na tym rozdaniu takich dyplomów a tą mowę końcową mogą wygłosić tylko najlepsi uczniowie z całej szkoły. Także naprawdę to jest duże, duże wyróżnienie. Gdy skończyła liceum, poszła do takiej dość prestiżowej szkoły pielęgniarskiej. W 1989 roku poznała Rustiego, Yates. Rusty i Andrea zamieszkali w tym samym... Domu wielorodzinnym, to, to się tak nazywa Wynajmo Andrea wynajmowała tam mieszkanie Raz i wspomina, że to była miłość od pierwszego wejrzenia Zobaczył Andreę, kiedy pływała w basenie Należącym do tego, tego domu I od razu się zakochał i pomyślał, że ona jest zbyt wysokie progi na jego skromne nogi No niemniej tam spróbował do niej zagadać No i jakoś tak się złożyło, że zaczęli randkować Właściwie to był pierwszy jakiś taki chłopak. Andrei do tej pory tak, jakby nie miała na to czasu. Po czterech latach pobrali się. W 1994 roku, 26 lutego dokładnie, czyli no w sumie niedługo po ślubie, urodził się ich pierwszy syn Noa. Dostał imię biblijne, dlatego że, tak jak wspomniałam, Andrea wywodziła się z rodziny dość religijnej. Rasti również był religijny. Rasti w czasie swoich studiów poznał i zaczął podążać za naukami Michaela Waronecki. I to jest właśnie ta postać, którą dużo z was może kojarzyć,
1: ale powiem ci, że ja na przykład z tej postaci kompletnie nie kojarzę. Nie kojarzysz. Nie kojarzę.
0: No to dobrze, to może na kolejne. Bo ja
1: zupełną niespodziankę będziemy miała zupełną niespodziankę. Miał
0: Michael Waronecki który tak naprawdę był Woroniecki, ponieważ tak się pisze jego nazwisko. No to mówmy, jak jest Woroniecki. Woroniecki. Tak. Woroniecki był w liceum w drużynie futbolowej, miał dziewczynę czy liderkę Rachel. Wyszli za siebie, zaczęli głosić słowo Boże na ulicach. Tak jak to w stanach często bywa, ci tacy uliczni prorokowie, nie wiem jak to tak, powiedzieć. Tak, to ja zawsze
1: kojarzę takich z tabliczką, z tyłu koniec jest blisko.
0: No ci może nie mieli, że koniec jest blisko, niemniej oni, um, oni trzymali się tak jakby bardzo mocno litery Biblii, robili takie jakby happeningi na ulicy, gdzie, gdzie no wygłaszali swoje wierzenia. Łącznie dorobiły się szóstkę dzieci, z którymi podróżowali po całym kraju i właśnie głosili takie różne mowy na temat na tematy religijne. One były zakorzenione w, w, w kościele rzymskokatolickim, natomiast no, tak naprawdę no, no to by stanowiło jakiś taki wymysł kościoła właśnie Michaela. Między innymi postulaty, które miał Michael. Nie wszyscy trafią do nieba. On miał taki postulat, że nie wystarczy być dobrym, nie wystarczy być religijnym, nie wystarczy żyć według dekalogu, ponieważ tak naprawdę do nieba trafi tylko garstka ludzi. Dlatego trzeba być jak najlepszym jak najlepiej żyć. Ale mało tego, jeżeli myśli się, że jest się dobrym, to na pewno trafi się do piekła, ponieważ ma się grzech pychy. Tak? Także to była takie bardzo pokrętna logika, no ale no, no to bardzo mocno podkreślał. Wierzył też w to, że osoby religijne powinny zaludniać ziemię, więc, że tak powiem, powinni się mnożyć, mówiąc bardzo brzydko, ale chodziło o to, że po prostu im więcej dzieci w religii wychowanych, tym tak jakby bardziej podoba się to Bogu. Tak to uprościmy. Głosił też, że nie należy się bogacić, że w ogóle posiadanie czegokolwiek to jest tak naprawdę potrzebny szatana, całe społeczeństwo i jego struktura to są podszepty szatana, lekarze to jest, jest właściwy szatan. Leki to jest yy, tak naprawdę narzędzie szatana. Tak naprawdę powinno się wyzbyć wszelkich dóbr i żyć trochę jak tacy nomadzi. Bardzo mocno po to podkreślę. Oczywiście, no, jak nie trudno się domyśleć, kobiety są mogłem pomiotami tam Ewy, Lilit, Jezebel i czegokolwiek tam innego i powinny się słuchać mężczyzn, którzy jednak są szczebelek wyżej. Jedyną grupą.
1: Licz wyżej. Dobra, dobra.
0: No, no tak, no, no wiemy, do czego to zmierza, że tak powiem. Jedyną grupą, którą Woręki w jakiś sposób wywyższył, no ale no skoro się sugerował Biblią, no to nie trudno się domyśleć dlaczego. To są dzieci. Dzieci, o których mowa w Biblii, że są szczególnie bliskie Bogu, bo jeszcze tak jakby są niewinne przytaczając ponoć słowa Jezusa, nie wiem ile w tym prawdy ponieważ nie znam aż tak mocno Biblii swojego czasu studiowałam trochę Biblii, ale nie na tyle, żeby, żeby tu się wypowiadać jako ekspert parafrazując, jeżeli ktoś będzie próbował albo przez swoje zachowanie sprowadzi dzieci na złą drogę to lepiej, żeby przyczepił sobie kamień do szyi i rzucił się do oceanu, dlatego, że popełnia najgorszy grzech jak to podsumował? Majkę, że Czy Jezus mówi, żeby się zabić? Tak! Jezus mówi, żeby się zabił. Więc tak. Taki słodki pan.
1: To jest takie podejście bardzo fanatyczne i takie odczytywanie Bibi, tak jak łopatologicznie jakby czarno-białe, tam nie ma odcieni szarości. Tak.
0: W każdym razie oni, i Andrea, i Rasti, dość mocno podążali za właśnie Ronekiem, jego naukami może tak, no bo nie jeździli za nim. Niemniej w tamtym okresie, jak się pobrali, mieli dom na przedmieściach, ponieważ Rassi całkiem dobrze zarabiał, pracował dla NASA. Andrea też pracowała jako pielęgniarka. Niemniej, kiedy urodził się Noa, zrezygnowała z pracy i była po prostu pełnoetatową mamą. Jej przyjaciółka mówi, że tak naprawdę Andrea bardzo się w tym odnajdowała, bardzo się w tym spełniała, w tej roli. Ta przyjaciółka nie dostrzega tutaj takiego żałowania, że się na to zdecydowała Andrea i porzuciła swoją karierę zawodową. Kochała to, co robiła jako pielęgniarka, niemniej w tej roli również się odnajdowała i również czerpała z niej dużo radości. Oczywiście to też stanowiło dla niej kolejne pole, w którym musiała być perfekcyjna. 15 grudnia 1995 roku urodził się jej drugi syn John. W 1996 roku, czyli kiedy John był jeszcze bardzo malutki, bo tak naprawdę to było jakoś wiosną 96 przeprowadzili się z tego domu na przedmieściach do przyczepy, aby być bliżej tych nauk tego Woronieckiego.
1: Tutaj okay, rodzina im się powiększa i przeprowadzają się do
0: przyczepy. przyczepy. Mhm. To, wiecie, te amerykańskie przyczepy. Mhm. To też było związane z tym, że Rusty znalazł jakąś taką możliwość zmiany pracy, czy też pracy w NASA, bo ten, on cały czas pracował w tym NASA, również później. Ale świadczyć tą pracę miało na Florydzie, więc się na tą Florydę przeprowadzili. Teoretycznie Andrea była bardzo za tym, niemniej fakt jest taki, że w listopadzie 1996 roku, czyli tuż po tym, jak się w końcu przeprowadzili, Andrea poroniła. W 1997 roku wrócili do Houston, nadal mieszkali w tej przyczepie. I w tym 1997 roku, 1 września, urodził się ich trzeci syn, Paul. W 1998 roku, czyli kiedy Paul był bardzo malutki, podkreślę to, małżeństwo jejc zgodnie z naukami żyło e, Woronieckiego, natomiast faktycznie po narodzeniu trzeciego dziecka Andrea zaczęła bardzo mocno korespondować z nimi, ponieważ oni tak też z tymi swoimi wiernymi Cudzysłowia, bardzo dużo cudzysłów to robię, korespondowali, przesyłali jakieś filmiki, i jak mówi jedna z osób, która była w otoczeniu Boronickiego, on był bardzo dobrym manipulatorem. On z tych listów potrafił wyczytać, co tamtej osobie gra w duszy, i tak jej odpowiedzieć, żeby ją, tak jakby, podebrać. No i dla Andrej najważniejsze było bycie dobrą matką. Ona zresztą wszyscy podkreślają, że była naprawdę dobrą matką oddaną swoim dzieciom. Ale martwiła się, że faktycznie może jest prowadzona złą drogą. Podzieliła się tymi zmartwieniami z Michaelem i Rachel. No i oni jej odpowiedzieli, że ona jest wiedźmą, że ma w sobie zło, że jest mało czasu, żeby polepszyła swoje postępowanie żeby dzieci nie zmarnowała i tak dalej. tak mniej więcej ta korespondencja wyglądała pomiędzy nimi. To nie tylko także Andrea, tylko po prostu takie były jego nauki, że każda matka taki ma obowiązek, że ma w sobie te zło, musi z nim walczyć i tak dalej, i tak dalej. W 1998 roku odkupili od rodziny Wronieckich autobus, który był przerobiony tak, że można było w nim mieszkać. Czyli taką... Nie, autobus.
1: Autobusową przyczepę.
0: No, autobus. Taki wycieczkowy, wiecie.
1: Aha, taki wycieczkowy, ale... taki ale... Ta,
0: tani wycieczkowy.
1: Ale taki z miejscem do spania.
0: On był trochę przerobiony. Miejsce do spania to trochę dużo powiedziane, ponieważ dzieci spały w luku bagażowym, tylko była klapa w podłodze, że się ją otwierały i tam dzieci spały.
1: Jest to niepokojące to co, co cały
0: te, ten autobus miał jeżeli dobrze przeliczyłam jednostki 32 metry kwadratowe Mhm. I to niby nie brzmi najgorzej Ale pamiętajmy, to jest autobus On nie jest przy, przygotowany do tego, żeby stanowić mieszkanie
1: No i tak, trójka młodych, Trójka
0: malutkich dzieci. dzieci Dzieci nie chodzą do przedszkola Ponieważ, bo, jak zgodnie z naukami Warren, jakiego, nie można puszczać no dzieci tak. do szkoły Bo będą doktrynowane Przedszkole i szkoła więc, to więc Andrea, tak, Więc Andrea uczyła dzieci w domu Miała tego noworodka Nie stosowała pieluch żadnych Ponieważ pieluchy Tak po Pampers są złem. Okay. Tak? Są złem. Miała tylko pieluchy takie no tetry. Ja rozumiem, że kiedyś były tylko tetry i, i w ogóle spoko, ale wiecie, to jest autobus. Tam łazienka, nie wiem jak wyglądała szczerze. Jak to wyglądało w ogóle. Ale skoro dzieci spały w luku bagażowym, to myślę, że tam nie było super, nie? No mówię autobus. Ja Widziałam tylko jakieś takie zdjęcia z zewnątrz, bo nawet w środku to były tam tylko częściowo. No, ja bym się na to nie zdecydowała.
1: No, jest to dla mnie trochę takie, szczerze mówiąc, niepojęte, że najpierw mieszkają w normalnym domu, przeprowadzają się do przyczepy, żeby być tam blisko
0: tej Żeby pary. wyzbyć się dóbr.
1: <śmiech> I wyzbyć się dóbr.
0: Tak, wyzbyć się dóbr. Oni nie jechali do nich, tylko po prostu ten dom już stanowił takie... No, pójście już tą stronę złego, bo trzeba się wyzbyć no tak, tych dóbr. To, wygód. Okay, to,
1: to poszli tą y, ścieżką, tak. gdzie wyzbywają się dóbr i, i tak dalej, ale autobus, to już moim zdaniem troszeczkę przesada, zwłaszcza jeżeli myśli się wciąż o dobru swoich dzieci. Bo Dokładnie. W takim no jedyne otoczaniu. tutaj takie
0: jeszcze małe, maleńkie takie ziarenko, że to był Teksas. Tam jest cały czas ciepło, więc te dzieci dużo czasu spędzały na dworze. Co tak? cały dzień praktycznie no były na dworze, pas... mieli jakiś tam stół na dworze, więc pewnie tam też jedli posiłki, więc tak jakby to było jeszcze dodatkowe pomieszczenie, w cudzysłowie, gdzie dzieci mogły spędzać czas też to nie jest tak jak u nas, że powiedzmy, no tych dni, gdzie dzieci mogłyby być cały dzień na dworze zdecydowanie mało. No tutaj to jeszcze stanowiła jakąś tam opcję. No niemniej, no umówmy się, to nie były idealne warunki. Andra zajmowała się dziećmi sama, ponieważ Pol no, pracował, tak? Musiał dojechać do tej pracy, musiał wrócić z tej pracy, spędzał tam ileś czasu. Oczywiście też są tam filmiki rodzinne, gdzie zajmował się tymi dziećmi, tam się na rowerku z nimi jeździł i tak dalej. To nie jest tak, że on kompletnie ją zostawił samopas i, i rad sobie z tym sama. No, Niemniej główne, główne zadanie wychowania dzieci, zajmowania się tymi dzieci i tym ich domem, no, leżało jednak tutaj na Andrzej. W 1999 roku rodzi się ich czwarty syn Luke. Przypomnę, mieszkają w autobusie.
1: Mają już trójkę.
0: Teraz Luk jest, jest czwarty.
1: Luk jest czwarty.
0: Lug jest czwarty. Jak Luke się rodzi, to najstarsze dziecko ma 5 lat. No, a ma tylko 5 lat. John ma 4, a Paul ma tylko 2.
1: Mhm, to... I to
0: takie niepełne 2. Czyli jeszcze prawdopodobnie też jest w pieluchach jeszcze. No, jest co robić.
1: No, ja muszę przyznać, że jestem coraz bardziej... Coraz bardziej podziwiam Andrę.
0: Tak, y, pamiętajmy, że ona cały czas miała takie przeświadczenie, że musi być idealną mamą, musi się z tym spełniać. I faktycznie wszyscy z otoczenia podkreślają, że ona była wspaniałą matką. Dzieci faktycznie były bardzo, bardzo mądre, już pisały tam swoje imię, nawet, nawet te młodsze. Tam potrafiły alfabet, takie są filmiki, że te dzieci ten alfabet mówią. Także naprawdę Andrea w 120% poświęcała się dzieciom, tego nie można jej absolutnie odmówić. W czerwcu 1999 roku, czyli kiedy Luke miał 4 miesiące powiedzmy, pewnego dnia zadzwoniła do Rastiego, który był akurat w pracy, że ma natychmiast wracać do domu. Rasty się zaniepokoił, ponieważ Andra zazwyczaj nie miała takich próśb, więc no, natychmiast wrócił do tego domu. Zastał ją zwiniętą w kłębek, trzęsącą się na całym ciele. Gryzła palce, ona nie obgryzała paznokci, ona wkładała palce do ust i je gryzła. I powiedziała, że potrzebuje pomocy. Rasty nie wiedział, co ma zrobić. Wiele z nas, jeżeli ma sytuację taką, Zwłaszcza z jakimiś zaburzeniami psychicznymi. Nie wie, jak się zachować. Wiemy, jak, nie wiem jak ktoś ma zawał, jak jest krwawienie. Natomiast, jeżeli ktoś przychodzi jakieś załamanie nerwowe, nie wiemy, co zrobić. Raz temu, co przyszło do głowy, spakował wszystkich do samochodu i pojechali na plażę. Bo Andrea lubiła plażę, to ją uspokajało. Pomyślał, że dzieci się zajmą sobą na plaży, ona się trochę uspokoi, no bo się o nią też martwił. No niemniej, no ten wypad na plażę może troszeczkę zadziała, ale nie tak, żeby on się czuł. W pełni usatysfakcjonowany, że wszystko jest w porządku, dlatego zabrał całą rodzinę następnego dnia do domu rodzinnego Andrzej. Bo czego jeszcze nie wspomniałam wcześniej, z tymi czterema dziećmi, tym autobusem i tym wszystkim, Andrea jeszcze się opiekowała swoim ojcem chorym na Alzheimera. Ponieważ, jako pielęgniarka w rodzinie, do tego bardzo mocno związana ze swoim ojcem, nie wyobrażała sobie, żeby ktoś inny się nim zajmował. Także wszyscy trafili do tego domu rodzinnego. No i tam bynajmniej z Andraą nie było zbyt dobrze. 17 czerwca 1999 roku Andra próbowała popełnić samobójstwo, zażywając dużą ilość leków na nasennych swojego ojca. Zabrano ją do szpitala, gdzie trafiła na oddział psychiatryczny, ale spędziła tam tylko tydzień. I to nie dlatego, że jej się polepszyło, tylko dlatego, że ich ubezpieczenie tylko tyle pokrywało. I nie będę tu mówić o ubezpieczeniu zdrowotnym w Stanach Zjednoczonych, bo to jest, nie temat, się, to to jest, jest... temat rzeka. Ogółem nie, bubu, <grym> bu, nie idziemy w to. Chociaż
1: i tak y, muszę przyznać, że jestem trochę zdziwiona, że trafiła na taki oddział, dlatego że przecież, y, tak jak wspomniałaś wcześniej, wiara tych, tam, tej pary nie pozwalała na to, żeby chodzić do lekarza, bo lekarze też są... No zlami. Dlatego
0: wyobraźcie sobie, jaki to był poważny stan. Mhm. że jednak się na to zdecydowali. Yy, oni w dwójkę, powiedzmy, byli tak, podążali za tym Woronieckim, natomiast no podejrzewam, że jej rodzice jak zobaczyli ją w takim stanie, jeszcze po próbie samobójczej, zresztą jeżeli ona była po próbie samobójczej, przedawkowała leki, musiała trafić do szpitala, żeby ją odratowali. Myślę, że po próbie samobójczej po prostu z automatu idziesz na, mhm, na, na, na taki oddział. No ale tak jak mówię, po tygodniu ją wypisali, stan bynajmniej się nie poprawił, Zaczęła skubać swoje ciało, wydrapywać sobie włosy. No i 20 lipca 1999 roku, jak akurat nikt na nią nie zwracał uwagi, wzięła nóż z kuchni i próbowała wbić sobie go w szyję, natomiast Rosty ją powstrzymał. Ona płakała i błagała go, żeby Dał jej to zrobić, ponieważ ona już dłużej nie może się powstrzymać, że ona jest stanowi niebezpieczeństwo, ona nie, be, nie może żyć, jeżeli, jeżeli coś stanie się jej dzieciom, a ona myśli, że może to zrobić. No trafiła znowu do szpitala no i została zdiagnozowana u niej psychoza poporodowa. I teraz e, krótki skok do psychozy poporodowej. O co chodzi? W okresie połogu który trwa około dwa miesiące po porodzie przez bardzo dużą zmianę chemiczną w organizmie matki często gęsto pojawiają się jakieś zaburzenia psychiczne i z tej samej rodziny, tylko że o różnym natężeniu są tak naprawdę trzy różne zaburzenia w cudzysłowie mówię zaburzenia, dlatego że pierwsze z nich to jest tak zwany smutek poporodowy, baby blues to jest takie, że matka tak się trochę nie potrafi odnaleźć, taka jest trochę zmęczona. Często, gęsto to się zdarza. Niemniej to nie stanowi żadnego zagrożenia. Po prostu to jest nowa rola życiowa, z którą ta matka musi się zmierzyć. Do tego wszystkiego umówmy się, że to jest trochę zderzenie z rzeczywistością, bo to nie wygląda tak jak na stokowych zdjęciach, że jest uśmiechnięta, wypoczęta mama i bobas, który się cieszy do wszystkiego. Tylko są no kupy, nieprzespane noce, nie wiadomo o co chodzi dziecko, bo płacze, ma sucho i tak tak dalej, itd. itd. To, to są tego typu rzeczy. Drugim stopniem jest depresja poporodowa. No i depresja poporodowa no to jest po prostu stan depresyjny, powiedzmy taki dość klasyczny, który pojawia się w tym okresie połoku. Natomiast trzecim i najgorszym z nich, wszystkim to jest psychoza poporodowa. Ona jest bardzo rzadko występuje, ponieważ jak w jednym źródle, w jednym opracowaniu, do którego dotarłam. Podają, że choruje czy objawia się tylko o około 20% matek, także dość rzadkie schorzenie, ale jest najpoważniejsze. No i do objaw tej psychozy poporodowej należą urojenia o mamy i dezorganizacja myślenia. Tak? Mhm. I co jeszcze o psychozach możemy powiedzieć? W ogóle tych depresjach poporodowych, tych zaburzeniach poporodowych, ona oczywiście, tak jak w przypadku depresji, obciążenie genetyczne, czyli jeżeli w rodzinie występuje jakieś stany depresyjne, no to wiadomo, że jest to zwiększone prawdopodobieństwo, że może się to ujawnić. Druga rzecz jest taka, jeśli chodzi o psychozy, wszelkiej maści, nie tylko, nie tylko te poporodowe, no to psychoza często gęsto łączy się z jakimś tłem kulturowym, tym religijnym. I na przykład u Andrei, te jej omamy, no to wyglądały w taki sposób, że ona wierzyła, że słyszy podszepty szatana i szatan jej podsuwa wizję noża. I ona się boi, że szatan ją zawładnie i zabije dzieci. I tak wyglądały te jej omamy. Jak się okazało przy wywiadzie psychiatrycznym, już po narodzinach pierwszego dziecka pojawiły się pewne symptomy, pewne myśli tego typu u Andrei, natomiast poradziła sobie z tym sama. Po prostu był to jakiś krótki taki epizod, pojawiły się takie myśli, natomiast udało się z tym zawalczyć. Po narodzeniu czwartego dziecka niestety już jej się nie udało samemu z tym poradzić. Dlatego też, że po każdym narodzeniu dziecka te objawy mogą być silniejsze. Tak, jakby już się utoruje pewna ścieżka w mózgu i każde kolejne już będzie gorsze, bo już dalej zajdzie. Kiedy Andrea trafiła do szpitala, tak jak mówiłam, z, zdiagnozowano jej te omamy związane z tym szatanem, który miała opanować. Ona wydrapywała włosy, ponieważ wierzyła, że na jej czaszce pojawia się symbol 666, który sugeruje, że szatan ją opętał. Także. Także naprawdę poważne, poważne zaburzenia. Odkryto, że na jej nogach takie ślady po tym, jak ona wbijała i paznokcie w uda i, i tak wiecie no, ciągnęła po tych udach, żeby, żeby powstrzymać się, żeby nic nie zrobić. Ona naprawdę walczyła, żeby nic nie zrobić tym dzieciom w, tych, w tym stanie, w którym jest. Po trzech tygodniach wyszła z tego szpitala, poddano jej leczeniu farmakologicznemu tym razem Andrea brała tabletki, ponieważ po tym pierwszym pobycie w szpitalu też jej dali jakieś tabletki na wyjście. Natomiast Andrea zgodnie z naukami Woronieckiego nie brała tabletek, udawała, że je bierze, dlatego ten, tak jakby, te objawy tylko się naśliły. Natomiast teraz chyba cała rodzina zrozumiała, że no musi brać te tabletki i faktycznie, kiedy zaczęła brać tak naprawdę trzy różne leki na depresję i na psychozę, stan się ustabilizował. Kiedy Andrea była w szpitalu, jej matka powiedziała Rastiemu, że nie pozwoli Andrej wyprowadzić się z ich domu, dopóki on nie kupi domu. Koniec mieszkania w autobusie. Że jej córka nie może tak żyć, że, że te, te całe do, dookoła jej te, te warunki życia no na pewno jej nie pomagają. No i faktycznie w Rasi kupił ten dom, zamieszkali w domu. Urodziny Pola w tym 1999 roku już organizowali w tym nowym domu. Tak jak mówiłam, stan się polepszył, Andra sobie dobrze radziła. Przez co w listopadzie 1999 roku para zdecydowała się na kolejne dziecko. Mimo że psychiatrzy raczej im to, na no, raczej im to, odradzali im to, bo tłumaczyli, że każda kolejna psychoza może być większa, mocniejsza, że jest ryzyko, że się pojawi przede wszystkim po raz kolejny.
1: No tak, jak się pojawiła tak. wcześniej, no to jest większa szansa, że się pojawi przy piątym, tak? Było już piąte dziecko. Piąte dziecko. Mhm. Piąte dziecko, tak.
0: Także no, raczej im to odradzali. W tym nowszym dokumencie Rasti wspomina, że oni to ustalali z psychiatrą. Psychiatra powiedział im niby, że znają już metodę, w jaki sposób leczyć André, jak się pojawią takie objawy, już wiedzą, na co zwrócić uwagę. Niby, że tak to ustalili z psychiatrą. Natomiast w tym pierwszym dokumencie mowa była o tym, że Rassi wypowiedział się w taki sposób, że jeżeli miałbyś dostać za darmo nowego Mercedesa Benza, ale potem byłbyś chory przez dwa tygodnie, to czy byś się zdecydował? Oczywiście, żebyś się zdecydował.
1: No takie porównanie, takie zupełnie nieadekwatne, jakby to tak. do, do sytuacji.
0: No i tak to podsumujmy. Nie wiem, na ile w tym prawda, ponieważ sam Rasti tak się nie wypowiadał, w dokumencie go cytowali, ponieważ w tym pierwszym dokumencie Rasti nie brał udziału. W tym drugim już tak. I on tak się nie wypowiedział, on wypowiedział o tym, że to jakoś tam ustalali z psychiatrą i stwierdzili, że jest to ryzyko, które są w stanie na które są w stanie się zdecydować. Wspólnie się niby na to zdecydowali. Andrea odstawia wszystkie leki, zaszła w ciążę. 30 listopada 2000 roku urodziło się, urodziło się ich piąte dziecko, córeczka Mary. 12 marca 2001 roku zmarł jej ojciec, tak jak wspomniałam ona się nim opiekowała, czuła się za niego odpowiedzialna do tego byli bardzo mocno związani był to dla niej naprawdę duży cios po śmierci tego ojca jej stan się zdecydowanie pogorszył przestała pić, odmawiała w ogóle napojów, wydrapywała znowu włosy znowu, znowu skubała ciało i 31 marca 2001 roku Raz i zabrał ją do szpitala. Powiedział, że jej stan już się tak nasilił, że, że zabrał ją do szpitala. I ona w tym szpitalu tak była, trochę ją wypuszczali, bo nie było już lepiej, ale jak wracała, to znowu jej się pogarszało. Także tak była z przerwami przez jakieś dwa miesiące. Po dwóch miesiącach została wypisana, zostały jej przepisane jakieś tam leki, jeździli na spotkania takie kontrolne gdzie Rusty mówi, że zgłaszał, że te leki, które ma teraz, dostała jakieś inne niż wtedy, co jej pomogły, nie do końca działały. Więc sam no, że to dawkę trzeba, bo skład jest podobny, działanie podobne. 18 czerwca 2001 roku odbyła się kolejna konsultacja. i znów stwierdził, że, że no żona jednak ma jeszcze jakieś tam problemy po tych lekach, że to jednak tak nie wygląda, jak powinno wyglądać. No i psychiatra tam znowu zmienił jakąś tam dawkę leku. 20 czerwca 2001 roku, Andra wstała około 8.10, nie spała już Mary, Luke i Paul. Raz jeszcze szykował się do pracy, wyszedł do pracy. Około 9.00 Andra napełniła wannę wodą. Zabrała do tej łazienki Pola, który miał wtedy 3,5 roku i go utopiła. Gdy go utopiła, zaniosła ciało do sypialni rodziców i ułożyła go w łóżku. Następnie zabrała do tej łazienki Luka, który miał wtedy dwa lata i go też utopiła. I też zaniosła do łóżka. Następnie obudziła Johna, zabrała go do łazienki, utopiła, ułożyła w łóżku. Następnie yy, wzięła małą Mary i ją również utopiła i będąc z tej łazienki, zawołała Noe, który miał wtedy 7 lat i Noa walczył nie wiem jak do tego doszli czy ale w tym dokumencie mówią, że Noa walczył Noa wołała mamusiu, będę dobry, będę dobry No ale też go utopiła wszystkie dzieci ułożyła w tym łóżku rodziców, w sypialni Małą Mary ułożyła w ramionach Johna, ponieważ John był takim dobrym, starszym bratem i bardzo mocno się swoim młodszym rodzeństwem zajmował, w tym właśnie Mary. Przykryła ich wszystkich i zadzwoniła na policję. Policję, że policja ma przyjechać do niej. Policja myślała, że, że ktoś ją napadł, że jest tego typu problem. Natomiast no, ona, ona po prostu powiedziała, że mają przyjechać, więc tak do końca policja nie wiedziała, do czego jedzie. Następnie zadzwoniła do Rastiego, że musi przyjechać do domu. Rusty się spytał, co się stało. Ona powiedziała, że dzieci. On mówi, ile? Ona powiedziała, że wszystkie. Tak ponoć wyglądała ta rozmowa. Może myślał, że miał wypadek jakieś dziecko. Myślę, że nie przyszło mu do głowy to, co się wydarzyło. Policjant, który przyjechał na miejsce, yy, mówi, że zobaczył ją jak siedzi spokojnie. Myślał, że... W drugim pokoju, do którego wszedł, zobaczył jakieś ciało mężczyzny, innej kobiety. Natomiast nigdzie nic nie widział. Jego oczy spoczęły na, na... on myślał, że lalce. Podszedł, dotknął, okazało się, że to była główka mery. Odkrył kołdrę i zobaczył pozostałe dzieci. W międzyczasie przejechał do Morasti. Rasti to zobaczył, kompletnie się załamał. Krzyczał do Andrzej, zrobiłaś to, naprawdę to zrobiłaś. Andrea została zatrzymana przez policję. Przyznała się oczywiście, że, że utopiła dzieci. Ku zdziwieniu wszystkich na drugi dzień Rasti wypowiadał się, że to nie jest wina jego żony, że to jest wina jej stanu psychicznego, to jest wina tego, że była z nim sama, z tym, w tym stanie psychicznym, że on. On wie, że, że jego żona by tego nie zrobiła, że to po prostu ta jej choroba jej kazała. 27 lipca 2001 roku odbył się pogrzeb dzieci. Pięć małych trumienek zostało złożonych w ziemi. W tej całej sytuacji ludzie troszeczkę mieli taki dziwny stosunek do Rastiego, ponieważ on dużo się uśmiechał, niby gdzieś tam dużo udzielał wywiadów i tak dalej, natomiast absolutnie nie można tutaj jak będziecie oglądać ten dokument na pewno też to troszeczkę Was uderzy natomiast Rusty po prostu jest taki happy go lucky, wiecie co dzi. jakoś się ułoży, będzie dobrze on po prostu jest tak, taką osobą i nie można powiedzieć, że on się cieszył z tego bo no z zdewastowane tym co się Właśnie
1: wydarzyło. Właśnie jakby tutaj trzeba spojrzeć na to, że każdy zupełnie inaczej reaguje na stres, a taka sytuacja wiąże się na pewno z bardzo dużym stresem i no też nie należy chyba oceniać, bo niektórzy dostają takiego śmiechu, takiej głupawki mm. podczas jakichś takich sytuacji. No się tyle, że nie, nie śmiał, powinni. tylko mi się,
0: mnie się wydaje, że on po prostu weszł. takie. To, te takie, są różne wiecie, reakcje na takie stresujące tak, tak. sytuacje. To raz, a dwa, że wydaje mi się, że w tych spotkaniach z tymi, z tymi ludźmi z mediów i w ogóle po prostu weszły mu takie schematy działania. On podejrzewał, że jak się zawsze spotykał, to się zawsze uśmiechał, Zawsze był taki, jaki jest. I
1: ja muszę powiedzieć, że ja całkowicie jakby tutaj rozumiem, mm. że może być taka reakcja, bo ja sama często mam tak, że żeby gdzieś tam zakuszyć ciszę, jak z kimś rozmawiam, to się tam śmieje. W sumie nawet nie ma z czego za bardzo, ale po prostu to robię i to jest taki odruch, nad którym też za bardzo nie panuje, więc całkowicie rozumiem, że on w czasie tych rozmów mógł się uśmiechać, mógł się śmiać, ale to też, tak jak powiedziałam, każdy inaczej reaguje na ten stres, więc tutaj jakby najbardziej nie powinno się oceniać.
0: Nie, absolutnie. Uważam, że nie można mieć złego stosunku do jego, bo wydaje mi się, że on po prostu przez to, jaki jest Mógł trochę bagatelizować to, co się dzieje z Andreą. Ona też go na pewno utwierdza w tym, że jest okej, okay, że on już sobie radzi. Ona mi się wydaje była tą silniejszą w tym związku. I że spokojnie, możesz iść do pracy, ja się tu zajmuję dziećmi, wszystko ogarniam. Tak, Wydaje mi się, że... No, a tym
1: bardziej, że on chyba zaufał też ym, trochę lekarzom, bo z tego, co zrozumiałam, ona była w czasie już tam tego okresu, kiedy zajmowała się dziećmi przed morderstwem na lekach, które miały jej pomóc i niby ten stan był jakoś tam tak po
0: czwartym dziecku jak przeżyła ten te, te duży epizod, no to, to ona trafiła, tak jak mówiłam, do szpitala, gdzie jej dali leki i tak jakby była onormowana, Natomiast no, zdecydowali się na te piąte dziecko i wtedy ona odstawia te leki. Także ona w tym momencie była.
1: Aha, czyli ona podczas, y, gdy pojawiła się Mary na świecie, to już tych leków nie brała. Ona Oj. jak
0: się zdecydowali na to, żeby mieć piąte dziecko, ona odstawia wszystkie leki. Wszystkie. No
1: tak, bo podczas ciąży za bardzo takich leków brała. No nie, nie można.
0: można. Także ona odstawia wszystkie leki. Mhm. Ale już
1: tam po y, przyjściu Mary na świat? Bo, jak się pojawił się dziecko. Myślę, że nie strony, brała leków. Mhm.
0: Myślę, że nie brała leków. Andrea, kiedy trafiła na policję, była bardzo w złym stanie. Znowu skubała tą głowę, znowu tam na tej czaszce szatan I Podczas spotkań z psychiatrą ustalono właśnie, że wierzy, że została opanowana przez szatana. Że nie zdołała mu się oprzeć. I może stanowić dla dzieci duże zagrożenie, ale w tym kontekście, że może ich sprowadzić na złą drogę. No i dlaczego mogła też tak myśleć? No, Jak wspomnieliśmy wcześniej, ona korespondowała z, z małżeństwem Woronieckich, którzy oczywiście się odcięli, że oni nic takiego jej nie mówili, że nie są absolutnie odpowiedzialni za to, że, że to choroba psychiczna. Pff, gdzież? No i tak, oczywiście nie można powiedzieć, że no, jej nie powiedzieli, żeby to zrobiła. Niemniej no, tak jakby ich nauki bardzo mocno splątały się z tą stanem psychicznym, w którym była i na pewno jej, jej to nie pomogło tu może przytoczę taki, oni wydawali jakąś taką gazetkę, z tego co zrozumiałam. I tam był taki wierszyk, po angielsku to się rymuje i ma to większy sens. Natomiast ja to tutaj pozwoliłam sobie tak dość łopatologicznie przetłumaczyć, żebyście tak odczuli mniej więcej jak wyglądały te jego nauki. Jest tak, współczesna mama jest bardzo leniwa. Wszystkie jej dzieci doprowadzają nam do szaleństwa. Biblia ją uczy, wydawać im klapsy i je trenować ale społeczeństwo mówi jej, by ich nie przymuszać. Owoce buntu teraz dostrzega, w dniu sądu nie będzie wiedzieć, co robić. Współczesna matko idź do piekła. Co się teraz stanie z dziećmi takiej Jezabel? Jezebel, Izabel, jak chcecie. Jezabel była żoną Achaba króla Izraela, która wierzyła w pomniejszych bożków, między innymi w Bala, który uznawany jest za demona. No i kiedy Ahab zobaczył, że jego sąsiad ma jakąś tam winnicę, zapragnął ją mieć, no to Jezabel powiedziała, dobra, zabij właściciela, będziesz miał. No i on oczywiście tak zrobił, no bo ona mu tak podszeptywała biedny, słaby mężczyzna. No i za karę ich spotkało to, że jacyś najeźdźcy ich zabili, ich i ciorgo ich dzieci. To jest Biblia, oni tam mieli duże dzieci. Także, także to jest Jezebel. No, i tak jakby jej postępowanie to złe, i ta wiara, i te wszystkie potrzebki. Oni są zawsze
1: taki biedny i taki. Oni są jaj. tak biedni
0: i słabi, naprawdę, Och. ja nie wiem. Także, także to jej wina była, że te wszystkie dzieci zmarły. Tak? Takie jest tutaj przesłanie tego. No, jak widzicie, tutaj jest bardzo mocno powiedziane, że taka współczesna matka jest za słaba, żeby uchronić dzieci przed piekłem.
1: Już w sumie z góry skazana na niepowodzenie.
0: No, na tak, pewno bardzo tak trudno. Tak Myślę, że według jego nauk to tylko ta Rachel jest w stanie sprostać wymaganiom. Jego żona. Chociaż nie wiem, czy też tutaj już nie będę. Podczas przesłuchania, tak jak wspomniałam, tych przesłuchań było... Kilka tam są nagrania z tych przesłuchań, widać, że one są trochę w innym czasie, ponieważ kiedy Andrea oczywiście trafiła do tego aresztu, zobaczyli w jakim jest stanie, ona zaczęła być leczona psychiatrycznie. I psychiatra, która potem była w jej obronie i która ją badała w trakcie, ona mówi, że tak naprawdę z punktu widzenia etycznego oczywiście trzeba tak zrobić. Ale z, z punktu widzenia takiego ludzkiego, gdyby osoby, które będą ją potem sądzić, mogły zobaczyć ją w tym stanie, w którym była tuż po, zrozumieliby tak naprawdę, co się z nią działo. Natomiast ona im bardziej była leczona, tym lepiej wyglądała. Tak to miała nieumyte włosy, tak jak mówię, częściowo potem wyrowane, skudlone miała te, te włosy takie skudlone, tuste taką tą krótszą część, bo ona miała długie te włosy. miała na twarzy, na oczach, ona w ogóle była ładną kobietą i miała taką urodę, że miała takie ciemne włosy, przepiękny uśmiech, taki naprawdę amerykański jak z reklamy i miała bardzo bardzo ciemne oczy, że tak naprawdę nawet na zdjęciach nie było widać jej źrenic. Więc jak ona patrzyła takim pustym wzrokiem, jak to jest tak ładnie ujęte, jak, jak okna domu niezamieszkanego, opuszczonego domu, to to wyglądało po prostu strasznie, strasznie, bardzo przejmująco. Podczas jednego z tych przesłuchań, które można zobaczyć w tych dokumentach, psychiatra, który ją badał, zadaje pytanie, dlaczego to zrobiła? I ona odpowiedziała, oczywiście ona nie odpowiada tak logicznie, jak ja to teraz przedstawię, On odpowiada troszeczkę bardziej chaotycznie, Niemniej, niemniej odpowiada, że może póki są w tym wieku niewinności, Bóg wpuści je do nieba. Jak wspomniałam, do nieba może wejść tylko garstka ludzi, według Woronieckiego. Psyjatra się pyta, a gdybyś nie zabiła? Odpowiedziałaby, staliby się grzeszni. I gdzie by skończyli? pyta psyjatra. W piekle, odpowiedziała. A co takiego robiły, że stwierdziła, że trafiłyby do piekła? A ona odpowiedziała, dużo głupot. Źle się zachowywały w stosunku do babci. Nie robili tego, co lubi Bóg. Jak ona później opowiadała też, że jak dała dzieciom słodycze, no bo tak chciały, lubiły, się cieszyły, to postać z bajki, którą dzieci oglądały, zwróciła się do niej, do dzieci, że nie powinny jeść tych słodyczy, bo to jest grzech.
1: Ale to jest, to jest przerażające, jak bardzo wiara w ogóle wchodzi w, psychika i kogoś tak podatnego, kto, jest, kto chce tak naprawdę zrobić coś dobrego, chce uratować swoje dzieci, tak, tak naprawdę to wszystko obraca się przeciwko niemu. To jest przerażające. Przerażające, tak dokładnie. Tak jak wspomniałam, dlatego tutaj tak
0: na marginesie dodałam wcześniej, że psychoza tak jakby łączy się z pewnymi schematami kulturowymi, w tym religijnymi. No i z punktu widzenia tak jakby nauki, a nie wiary, opętania, to tak naprawdę jest właśnie taka psychoza, która połączyła się z tą wiarą. Tak? Także nawet sami księża, egzorcyści w pierwszej kolejności badają, czy to nie jest taki przypadek. Także nawet Kościół jest świadomy tego, że czasami to są po prostu zaburzenia psychiczne. Oczywiście Andra no, trafiła przed sąd, ponieważ zabiła piątkę swoich dzieci. No I myślę, że wielu z nas uważa, że najgorszą zbrodnią, jaką można popełnić, to jest zabójstwa, bo w ogóle jakakolwiek krzywda wyrządzona dzieciom, a już w ogóle matka, która krzywdzi dzieci, no to tak naprawdę no jest jeden z tych najgorszych jeden z tych najgorszych przestępstw, które można popełnić w sumie
1: gorszego chyba nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak zabójstwo dziecka tak, tak,
0: zdecydowanie dlatego tutaj no, emocje były bardzo duże w społeczeństwie bardzo, bardzo duże, bardzo spolaryzowane część oczywiście rozumiała że to jest choroba psychiczna część uważała, że mimo tej choroby ona wiedziała co robi że to było z premedytacją bardzo, bardzo, bardzo dużo, dużo emocji wokół tej sprawy. Prokuratura oczywiście chciała udowodnić, że jest winna, że wiedziała, co robi. Obrońca natomiast chciał udowodnić, że tutaj była to niepoczytalność. No i teraz co to oznacza zazwyczaj tak to, tak to jest interpretowane ogólnie, natomiast no, tutaj było wskazane konkretnie w tym dokumencie, że w Teksasie tak to jest interpretowane, że oczywiście pierwszym warunkiem jest to, że ta osoba ma jakieś problemy psychiczne. Tak? Czyli ma chorobę psychiczną, ma jakieś upośledzenie umysłowe, jakiś problem psychiczny. Drugą natomiast jest, że w chwili popełniania tego czynu nie była w stanie stwierdzić, że to, co robi, jest złe no i zło znowu nie jest jakoś definiowane oczywiście prawnie natomiast chodzi o takie powiedzmy rozumienie potoczne tego słowa ławnicy mają odwołać się do swojej oceny tego słowa co jest złe, co jest dobre no oczywiście te, przy takim czynie no, trudno powiedzieć, że nie wiadomo o co chodzi że zabicie moich dzieci jest złe no, no tutaj chodzi o takie coś ja myślę, że tu nie ma jakichś dylematów moralnych pod tym względem żeby to ocenić przed rozprawą sądową 22 września 2001 roku sąd musiał uznać, czy w ogóle Andrea może stanąć przed sądem. Czyli stan psychiczny jest taki, że ona może w ogóle być sądzona. No i tego 22 września 2001 roku uznano, że aktualny stan psychiczny jest taki, że ona może stanąć przed sądem, no bo już była w trakcie leczenia, no już była ustabilizowana. Właśnie można
1: powiedzieć, że to jej leczenie nie pomagało, jeżeli chodzi o ten wizerunek, tak jak Oczywiście. wcześniej wspomniałaś. Oczywiście. To podkreśla
0: też obrońca, że i, i właśnie ta psychiatra sądowa, która była w tym teamie obrońcy, że tak powiem, że że no, no, ławnicy już ją widzieli jako schludnie, ubraną kobietę, umiejącą się wypowiedzieć, to była inteligentna kobieta, więc jak była unormowana to na pewno potrafiła się inteligentnie wypowiedzieć, mądrze nie przystawało to do kobiety, która nie potrafi opanować tego, co robi prokuratora do tego argumentowała skoro wiedziała, że podszepty szatana słyszy to wiedziała, co jest dobre, co jest złe bo potrafiła rozpoznać, co pochodzi od szatana, a co jest tak jakby dobre. Że ona miała te rozróżnienia. No
1: i chyba też to, że zadzwoniła na policję, czyli wiedziała, że zrobiła coś złego.
0: Tak, podkreślano też to, że ona to zrobiła z premedytacją, w sensie, że zaplanowała to, że kolejność, w którym te dzieci topiła, też jest przemyślana, bo na końcu utopiła Noe, który był najstarszy i, i który tak jakby najwięcej zrobił hałasu, czyli wystraszyłby to młodsze rodzeństwo. Ja to jeszcze tak może podkreślę, że jak ona szykowała tą kąpiel, to na nogach, w sensie już wstały, no oczywiście Mary, no bo, 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 bo Basa miała 6 miesięcy, Luke i Paul i to Luke i Paul w pierwszej kolejności zostali utopieni. W tym Paul został pierwszy, był starszy od luka. Dopiero potem tak jakby został obudzony John, który był starszy, no i, i Mary, no i, i Noa została obudzona na samym końcu. Także tutaj ta kolejność też może troszeczkę wynikała z tego, że po prostu część dzieci już było na nogach. Ale faktycznie, no jakby tak na to spojrzeć, no w jakiś sposób to można też uznać, że było zaplanowanym działaniem. Z tym, że ona nie można powiedzieć, że ona robiła to chaotycznie i niezaplanowane. Ona wiedziała, co robi i w jej ocenie ona ratowała swoje dzieci przed pójściem do piekła także ona zaplanowała, że musi w taki sposób postąpić żeby te dzieci uchronić, ponieważ ona mając tego szatana na pewno je zwiedzie na złą drogę już widzi te pewne objawy że te dzieci już są takie zachwiane powiedzmy w tym swojej niewinności i, i ona to cały czas opowiadała temu psychiatrzy. 12 marca 2002 roku po trzech miesiącach procesu i po trzech i po godzinach obradła ławy przesięgłych uznano ją za poczytaną i winną popełnionych czynów. Nie skazano ją na karę śmierci, skazano ją na dożywocie. Trafiła do więzienia dla osób psychicznie chorych, no, które nie jest zbyt fajnym miejscem, dlatego że no, więzienie nie jest dobrym miejscem, psychiatryk nie jest dobrym miejscem, a kiedy się połączy te dwie rzeczy, nie jest to dobre miejsce. W tym więzieniu Andrea próbowała odebrać sobie życie, zaczęła do niej, te, no, leczyła się, dotarło do niej, co zrobiła, ona nie mogła z tym żyć, ona, ona też trafiła w jakieś takie gorsze momenty psychiczne, gdzie wierzyła, że te dzieci żyją, że ona jest okłamywana, że ktoś ją oddzielił od tych dzieci, bo najpierw jakby nie dopuszczała w ogóle, że te dzieci nie żyją, kiedy rozumiała, że te dzieci nie żyją, no to odmawiała jedzenia, próbowała się w różny sposób po prostu, po prostu zabić w międzyczasie jej obrońcy próbowali unieważnić proces i oni próbowali go unieważnić dlatego, że po stronie prokuratora, oskarżyciela zeznawał psychiatra dr Park Dietz i to jest ten celebryta psychiatryczny dr Park Dietz przeprowadzał wywiady psychiatryczne z kilkoma wielkimi nazwiskami, jeśli chodzi o seryjnych zabójców i, i tak dalej ale w tamtym czasie był również konsultantem do takiego serialu, który był popularny, Law and Order, czyli prawo i porządek. U nas też to chyba w Polsce leciało, mi coś się wydaje. Mhm. Ten tytuł coś mi mówi. No i on podczas swojego zeznania zgodził się z psychiatrami obrony, że ona miała tą paranoję poporodową, że miała urojenia, ale nie do końca się zgadzał z tym, że właśnie nie rozróżniała, co jest dobre, co jest złe. On nawet taką wysnął teorię, i tu jest tak jakby gwóźdź do trumny, że w tym właśnie serialu Prawo i porządek był taki odcinek, w którym kobieta, która była zmęczona tym, w jaki sposób żyje i ilością obowiązków, stwierdziła, że jak utopi swoje dziecko, to się uwolni. W tym odcinku było tak, że ta kobieta nie została za to ukarana. Obrońcy oczywiście zaczęli szukać tego odcinka, nie mogli go znaleźć, skontaktowali się ze scenarzystą. Który powiedział, że oczywiście darzy Pana Dietza głębokim szacunkiem, natomiast takiego odcinka nie było. Aha. No i właśnie Obrona wnioskowała o to, że takie przedstawienie Andrei, że, że jest to ucieczka od problemów i że mogło ją tak jakby natchnąć ten serial, którym była wielką, fa wielką fanką, bo oni oglądali właśnie z tym każdy jeden odcinek, mogło bardzo mocno Wskazywać ławy przysięgłych, że, że to faktycznie było z premedytacją, że to było takie wyważone, wy, wymierzone do, po to, żeby po prostu znowu być tak jakby tylko żoną, bezdzietną albo w ogóle odejść od męża i, i nie mieć żadnych obowiązków. No i w końcu w 2005 roku sąd przychylił się do tego, żeby powtórzyć proces. Także to nie było typowo tak jakby apelacje, tylko to było powtórzenie procesu. Cały ten proces został powtórzony. No i jak to mówię, obrońca, były już inne emocje, to nie była świeża sprawa, bo już minęło te jednak 5 lat. Ludzie, wiadomo, też trochę inaczej się mówi o psychologii, z każdym jednym rokiem wiemy coraz więcej, coraz bardziej zaakceptowane to, że są pewne zaburzenia, że to są choroby, że nikt nie może sobie wybrać, że a dzisiaj mam psychozę, jutro nie. To jest po prostu coś takiego jak wada serca, zawał serca, nie można z tego opanować po prostu dobrą wolą i nie wiem, weź magiczne tabletki typu suplement diety i, i wybiegaj się i będzie dobrze, tak? Albo zjedz dobry posiłek w restauracji. Oczywiście do dzisiaj dnia są celebrytki, które uważają, że jak zjesz odpowiednią ilość witaminy D i pobiegasz sobie, to
1: To wszystko będzie ok.
0: Wszystko będzie okay. W markowych butach najlepiej, bo niech się tak biega, niej, nie rusz. depresji nie ma. Także wiecie, także... Tak, tutaj, ale
1: tutaj też pewnie chodziło o to, że no, zdarzały się przypadki w Takich też dość w głośnych sprawach, gdzie ludzie starali się udawać czy udawali niepoczytalnych właśnie dlatego, żeby zostać uniewinnionymi. Więc tutaj też to jest zawsze taka śliska sprawa. Nieraz czytałam o sprawie, gdzie było dwie zupełnie inne opinie psychiatrów na temat jednej osoby, więc rzeczywiście tutaj też dobrze jest zawsze dogłębnie zbadać ten temat i może to powtórzenie procesu tak jak mówisz, rzuci zupełnie inne światło, bo ona przez lata jest przecież leczona, więc ta dokumentacja medyczna też gdzieś tam powinna być taką e, dobrą pomocą przy obronie tej Andrei.
0: Dokładnie. Do tego zmierzała obrona, żeby uznać to, że ona naprawdę jest chora psychicznie. Tak, że to nie jest, że ona udaje. I tak jak mówisz, to jest z psychologiem i psychiatrem jest tak, że nie otworzymy tej czaszki, nie zobaczymy, no, no oczywiście możemy zrobić skan mózgu i coś tam widzimy, natomiast faktycznie ocenienie, a już w ogóle czy w danym momencie, w przeszłości ktoś był w takim stanie psychicznym, no to jest naprawdę ciężkie do ocenienia, tak? bo w tym może być już zupełnie innym. Natomiast faktycznie ta niepoczytalność wcale nie tak łatwo, by mieć orzeczenie, że było się niepoczytalnym i faktycznie trzeba głównie te dwie rzeczy spełniać i trzeba to bardzo dobrze udowodnić w sądzie, żeby zostać uznanym za niepoczytalnym. Także to nie jest wcale takie, takie łatwe, jak się wydaje, że dobra, żółty papierek i, i, i okej, okay, i mnie uniewinnił od wszystkiego. Oczywiście zdarzały się różne procesy, gdzie, gdzie osoby, gdzie naprawdę trudno było uznać, że były niepoczytalne, miały takie orzeczenia, w Stanach jest dodatkowo, pamiętajmy, ta ława przysięgłych i oni mają wielki show w sądzie. Także jak ma dobrego ktoś, obrońcę, który potrafi zawładnąć emocjami ławy przysięgły, jest w stanie tak naprawdę dużo ugrać. Także żaden system sądownictwa nie jest idealny. I mimo, że ten w Stanach Zjednoczonych jest uważany za najbardziej doskonały, dlatego że wyrok wydają osoby teoretycznie obiektywne, i jest ich tyle, że mogą wyrazić każdy swoją opinię, a w tych najcięższych wyrokach muszą być jednogłośni czyli zawsze jest możliwość, że ktoś się wyłamie i na przykład nie będzie właśnie tej kary śmierci, czy nie będzie dożywocia czy właśnie zostanie uznany ktoś za niepoczytelnego czy poczytelnego no to jest uznawane za jeden z najdoskonalszych systemów sądownictwa, natomiast on też ma swoje jakieś tam mankamenty, nie ma systemów idealnych w taki sposób trafiamy na 26 lipca 2006 roku. Ława Przysięgłych obraduje już trzeci dzień i po prawie 30 godzinach łącznie tych obrad. Poprosiła, żeby dać im zdjęcie dzieci, zdjęcia dzieci. Obrańca trochę wspomina, że, że go to zmroziło, bo wyszedł z założenia, że że kolejną sprawę przegrali. A w międzyczasie bardzo mocno, emocjonalnie się związał z Andraą i jak sam wspomina, trochę traktuje ją jak córkę, ponieważ poczuł jej ból, poczuł jej smutek i, i taki instynkt opiekuńczy w nim obudziła. Natomiast ława przysięgłych poprosiła o te zdjęcia, żeby uhonorować każde z dzieci dwoma minutami ciszy. Jak sędzia stwierdził, to jest bezprecedensowe, ale jak najbardziej było potrzebne wszystkim. Andrea w tym powtórzonym procesie została uznana za niepoczytalną i trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie będzie tak długo, aż sąd uzna, że może wyjść na wolność. Czyli tak jakby nadal ma trochę do dożywocie, ale może już przebywać w szpitalu psychiatrycznym. Które zdecydowanie ma inne warunki i inny sposób leczenia choroby. No i niż też to o,
1: jest otoczona trochę innymi ludźmi, jednak to więzienie psychiatryczne wiąże się z osobami, które jakieś tam wyroki mają za coś, y, siedzą w tym miejscu. A szpital psychiatryczny już trochę, no brzmi wciąż strasznie, ale tak jak mówisz, to już jest zupełnie inne. To troszeczkę
0: coś innego. Tak jak mówisz, w więzieniu psychiatrycznym, nie ukrywajmy, tam trafiają seryjni mordercy zazwyczaj, tak? Także tam są ludzie, którzy naprawdę no, nie wiem, pokroili kogoś na kawałki i potem jedli go przez tydzień.
1: No więc to otoczenie chyba nie pomaga za bardzo w leczeniu kogoś, kto. kto no jest na
0: pewno terapia grupowa chory, tam nie jest okej. Okay, tak. To taki, taki humorek na koniec może. Być. I teraz tak. No i tak się właściwie to trochę kończy. Z tego co próbowałam znaleźć, Andrea, nadal jest to szpital psychiatryczny, znalazłam z 2020 roku, że nadal tam przebywa. Jak minęło tam 2016 roku, jakiś chyba był wywiad z nią albo coś w tym stylu, ktoś do list. Bo listnę, proces ta...
1: zakończył się w którym roku?
0: W 2006 roku.
1: Aha, czyli jakby 14 lat minęło i wciąż jest możliwe, że ona tam Przybywa. Z tego co
0: znalazłam. Jeżeli się mylę, oczywiście możecie mnie wyprostować. Może znaleźliście lepsze, lepsze jakieś źródło, gdzie było to wspomniane. Ja tylko znalazłam takie z 2019, gdzie było, że nadal tam przebywa. W 2020 było bardziej, znalazłam artykuł, ale tym było bardziej o sprawie że trafiła. Natomiast de facto nie było w tym artykule. Nawet go nie będę linkować, bo był kiepski. Jak połowę, który czytałam w tej sprawie. <śmiech> Te takie wartościowe wam oczywiście wszystko podlinkuję. Także nie wiem, czy ona tam nadal przybywa, czy nie. W 2016 roku, kiedy była 15. rocznica tej tragedii, która się wydarzyła, no jakiś dziennikarz przypadł na genialny pomysł, żeby napisać do niej, zrobić z nią wywiad, nie wiem, bo taka fajna okazja, żeby sobie z kimś porozmawiać. No i, i, i ta mówi, że ona nie ma dnia, żeby nie myślała o dzieciach. Nie ma dnia, żeby nie myślała o tym, co zrobiła. Nie potrafi sobie absolutnie wybaczyć. I tak naprawdę największą karą, jaką jest to, to, że ma teraz świadomość tego, co zrobiła.
1: No właśnie, bo jakby, no oczywiście to jest normalne, szkoda mi dzieć nad momentami, jak opowiadałaś, to aż miałam łzy w oczach, bo jest to rzeczywiście przejmująca, straszna historia, ale też nie wyobrażam sobie kompletnie, co musi czuć matka, która to zrobiła, która zrobiła to totalnie nieświadomie gdzieś tam. To jak opowiadasz, to było poza nią i nagle zdaje sobie sprawę z tego, co, co się wydarzyło i musi z tym żyć do końca życia. No to jest to takie piętno, którego mm -hmm. się nigdy nie pozbędziesz, to zawsze będzie w Twojej psychice. Mm -hmm. No niewyobrażalna Zresztą, że,
0: że jak tutaj podkreślam kilka razy, ona naprawdę była oddaną matką. Nie można powiedzieć, że ona się nie odnajdywała w tej roli. Ona się poświęcała tym dzieciom w 120%. Ona uczyła je w domu, wszystkie, wszystkie były razem z nią i, i naprawdę odnajdywała się w tym. I to widać też w tym dokumencie, jak są nagrania, że, że ona po prostu patrzy na te, każde z tych dzieci z miłością. I to widać, absolutnie to widać, tą miłość do tych dzieci. Mąż Andrei się z nią rozwiódł po iluś tam latach. Bardzo ciężko mu to przyszło, ponieważ on, tak jak wspomniałam, on rozumiał, że, że Andrea, którą znał, którą kochał, Andrea, Andrea, ona by w życiu tego nie zrobiła, że to, to ta choroba, która nią zawładnęła, natomiast faktycznie nie potrafił, może nie, nie że wybaczyć, nie potrafił tego zapomnieć, nie potrafiłby z nią być. Ma teraz, po iluś tam latach, związał się z inną kobietą, mają tam dziecko czy dzieci. W tym dokumencie z 2012 czy tam, 2013 roku była mowa o, o synu, natomiast no, faktycznie no, minęło sporo lat, może, może jest więcej dzieci. No i zazwyczaj staramy się, żeby trochę zmienić nastrój, i kończyć jakimś pozytywnym akcentem, tutaj będzie niezmiernie ciężko, natomiast jest taki jeden pozytywny aspekt, jako wspominają w tym późniejszym dokumencie we współpracy z RAS. Właśnie ta psychiatra sądowa, która, która była w obronie, w obronie Andreja razem z innymi psychiatrami, założyli taką fundację ku pamięci tych dzieci, która prowadzi doradztwo właśnie w zakresie depresji poporodowej, psychozy poporodowej, stanów psychicznych, które mogą się zdarzyć po porodzie, aby edukować. Aby tego typu sytuacja się nie powtórzyła, aby wiedzieć na co zwracać uwagę, aby też może się zastanowić, czy decydować się na kolejne dziecko, jeżeli już raz to wystąpiło, bo może wystąpić znowu, może inaczej też podejść do tego okresu połogu i około połogowego, żeby ta kobieta może nie była sama, żeby mogła mieć ten czas na dojście do siebie psychiczne żeby nie zostawać dziećmi sama po prostu na w Świecie, żeby mogła się uporać z tymi demonami, które z niej są. I to nie tymi demonami religijnymi, ale tymi jak najbardziej ludzkimi. Także jest jakiś tutaj taki pozytywny aspekt na koniec. Sprawa nie jest oczywista. Trudno się do niej jednoznacznie odnieść. Ja nie ukrywam, że pierwszy raz właśnie ją widziałam, natknąłem się na ten starszy dokument. Ja go oglądałam, nie pamiętam, czy to było gdzieś na ID, czy, czy, czy to było już w internecie. Niemniej pamiętam, że ta sprawa głęboko mnie wstrząsnęła. Pierwszy raz, jak, jak słuchałam o tej sprawie ja pamiętam, że ja się po prostu popłakałam dzisiaj jak Wam opowiadałam już o tym 20 czerwca 2001 roku nie ukrywam, że też mi było ciężko o tym opowiadać i, i, i też, też głos mi się trochę łamał staram się na nim zapanować i zachować profesjonalizm, natomiast faktycznie jest to bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa natomiast uważam, że jest to sprawa, którą nie bez powodu tak wiele osób porusza Dlatego, że ona mówi o pewnych rzeczach, o których mało się mówi, o których się nie myśli, na których się nie naświetla. tak jakby, I, i pokazuje, że nie wszystko jest zawsze takie oczywiste. Że nie zawsze możemy po prostu zero-jedynkowo oceniać ludzi. Bo Andrea popełniła ogromne przestępstwo, ogromny grzech, nie wiem, nazwijmy to jak chcemy. Natomiast fakt faktem, że no po prostu przegra z demonami, które były w niej. I, i tak jak mówię, niekoniecznie tymi religijnymi.
1: No to jest taki morał, że jeżeli tylko coś się złego dzieje, źle się czujemy psychicznie, ten stan się jakoś dłużej utrzymuje, to może jednak warto gdzieś pójść do specjalisty niż dusić w sobie, męczyć się z tym, bo właśnie, ja nie mówię, że to musi dojść od razu do takich drastycznych sytuacji, ale, ale właśnie po to, po to są psycholodzy, po to są psychiatrzy, żeby nam w takich ciężkich momentach pomóc.
0: W pierwszej kolejności nie musimy od razu iść do specjalisty, bo ja wiem, że dużo osób ma jakieś takie bariery, żeby pójść do specjalisty z problemem, ponieważ otworzyć się przed kimś i to obcym nie zawsze jest łatwo. Ale chociaż porozmawiajmy z bliskimi, ponieważ Andrea nawet z bliskimi nie rozmawiała. Ona chciała koniecznie, żeby wszyscy wiedzieli i myśleli o niej jako o tej perfekcyjnej mamie i nie opowiada mężowi, nie opowiada swojej matce, rodzeństwu o tym, że, że zmaga się z jakimiś problemami że po narodzeniu Noe już przecież miała jakieś te omamy że słyszy te podszepty szatana, że ma te wizję tego noża gdyby może wtedy się podzieliła z tym, wtedy była jakaś reakcja może udałoby się to powstrzymać, może nie karmiłoby się tego tak? także Rozmawiamy ze swoimi bliskimi również o naszym życiu emocjonalnym, o naszym życiu psychicznym. Albo szukajmy pomocy u specjalistów. Nie bójmy się. Jeżeli by nas bolała noga, to byśmy poszli do ortopedy. Więc jeżeli boli nas serce lub dusza, to idźmy do psychologa lub psychiatry. I tym pozytywnym <śmiech> akcentem <śmiech> zakończymy dzisiejszy odcinek.
1: Tak jak Ola wspomniała, wszystkie źródła oczywiście zostaną podlinkowane. Jak macie jakieś pytania, zagwostki. Albo sugestie, to oczywiście piszcie do nas. Jesteśmy dostępne na różnych profilach social media. Na Facebooku i na Instagramie chętnie odczytamy też maile od Was. A dla równowagi to widzę, że nas tutaj bardzo przeczołgałaś, bo w zeszłym tygodniu, nie, przepraszam, dwa tygodnie temu historia dość zabawna, teraz wręcz przeciwnie. Jestem aż bardzo... Ciekawa, co będzie za y, dwa tygodnie, bo za tydzień będzie moja kolej. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.